0: 摄影是艺术，摄影是记录，摄影是呐喊，摄影是轻言细语，摄影是生存方式。松略部带你进入另一个摄影世界。欢迎收听《摄影那些事》。听友大家好，欢迎收听第一百二十二期《摄影那些事这期呢，和大家分享一个讲座。这个讲座呢，是龚志明老师前不久在济南举行的一个讲座。讲座的专题呢是两个，一个呢是怎样拍摄和编辑有影响力的专题作品，另外一个呢是介绍了国内。有影响力的十位摄影师，他们的成长经历。这两个讲座的内容还是都非常精彩的。其中第一个讲座啊，怎样拍摄和编辑有影响力的专题作品，对于很多普通的摄影爱好者来说，应该是有很强的借鉴意义的。在听了这个讲座之后呢，我也是吸收到了很多很多东西。今天利用这期节目呢，跟大家分享一些我在听。这个讲座的时候，一些收获或者说一些心得。那
1: 、嗯、当然、这
0: 个，这个这期节目呢，还远远不足以将讲座的内容完全呈现出来啊，只是在听这个讲座的过程中，我的。一些对我个人有一些比较，哎，印象比较深刻的，或者说我觉得是比较重要的一些地方，跟大家分享一下啊。
1: 只剩下人的时候当最后一片草原变成荒原的时候，当我们的后代问起他们的时
0: 候，龚志明老师呢，是一个十分和蔼可亲的人。讲座的内容呢也是通俗易懂，其中他在提到了，在讲座一开始呢，就是提到现在有很多很多人都拿起了相机来拍照，这个相机呢包括有一些、呃、是用手机来拍照。那么这里就提出一个问题啊，就是为什么人会拍照啊？尤其是他举到一个例子啊，就是在希拉里参参加这个美国大选的时候。那么过去，你像布什的时候，很多人就是拿着照相机来拍摄布什；而希拉里竞选的时候，很多人则拿起手机拍摄自己，但是呢，把希拉里作为一个背景而存在，把希拉里当成一个背景啊来拍摄自己，来拍摄自拍。那么这个就提出一个问题：那么，呃，很多人都做过类似的这种这种事情啊。那么为什么这些人要？拍摄这样的照片，那么其实这个答案也很简单啊，就是通过影像来寻找自己的存在感啊，来证明自己存在，证明自己在现场。也可以这样说啊，实际上我我我个人还是我觉得这个这一点其实是很很容易理解的啊，因为我本身也做过这样的事情，相信很多在听的朋友们都做过这样的事情。在某一个场景，啊，或者是碰到某一个事件啊，然后用手机来拍摄，嗯、呃，自拍啊，那么以什么什么样的景象当做背景，来证明自己存在过，这个也是我国旅游的一大景象吧，叫做上车睡觉，下车拍照，呃，那么现在很多外出旅游的人，那么在车上匆匆忙忙的赶路。到了旅游景 点， 匆忙的去拍一张照 片， 然后就证明自己来过啊。那么经常会在一些著名的景点 前， 一些标志性的一些建筑 啊， 或者说景点前看到排队的人。那么排队还是比较好的。那么更多的是大家抢来抢去 啊， 往往是你在拍照的时 候， 呃， 几个 人， 你的你的这个照片里会出 现， 除了出现你自 己， 还会其 他， 还会出现一些其他的。一些旅游的朋友们，呃，然后你想拍一张干干净净的这种照片，恐怕是非常非常难，啊、呃，这个也在在中国起码是，呃、是已已经是司空见惯的一个事情。那么为什么要要要这样做呢、呃？也无非就是为了证明我曾经来过这地这个地方。那么口说无凭，啊、呃，留照为证而已吧。日常的摄影活动中，我们可能会经常听到一个词，就是，就是这个组照。那么，另外与之相对应的就是单幅啊，单幅照片。那么，现在这种，呃，目前的这种情况下，单幅照片它的影响力已经远远远远,远没有过去单幅照片的那种影响力啊。呃，过去一张照片吃一辈子，一张照片一一夜成名的这种现象是屡见不鲜的。但是今天呢，我们很难再看到说，呃，你指望一张照片就可以一举成名，呃，那么成为你的什么代表作啊、呃？这个今天是是非常难的一件一件事情。那么与读幅照片相对应的呢，就是呃组照。那么在在这个讲座中呢，啊、呃，龚老师明确了什么是组照啊。那么组照呢，其实就是呃没有文字啊，没有结构的水平或者说是水平结构的这种平行并置的这这样的一组一组照片，一般呢是啊、呃、不超过二十张左右。那么可嗯，这个文字呢可能是简单的文字啊，没有大量的文字、大篇幅的文字啊。那么组照 呢？ 它的照片和照片之 间， 它是没有什么样结构联系 的， 也就是 说， 它是没有这 种， 它是一种水平并置的关系。嗯， 可能在景色或者说景物等等一些方面会有一定的这 种， 呃， 相似 性， 但是它没有前后的这种传 承， 或者说是一种继承的这样一种一种关系。那么这种 呢， 我们把它叫做是。呃，组照。那么其中，组照呢，呃，郭老师举了一个例子啊，就是在2016年，索尼世界摄影奖啊、呃，那么有一个呃这个获奖者啊、呃，那么应该是张辉、呃，他拍摄了这样一组古代雕塑的这样一组照片，呃，是获得了专业组建筑类的银奖。那么他的这些照片呢，就是。采用了一个方形的构图，然后拍摄的大多是这种残破的佛像啊，或者是或者是这种马的雕像啊，那么类似于霍去病墓的那些那些雕塑一样啊，那么把它们并置在一起，获了一个一个奖项，这是一一个非常非常非常典型的一组啊组照。
1: 最后一片草原变成原的的的的时时时候，候，候，当当我我们们们后后他他发现不能吃的时候只有那
0: 与诅咒相类似的一个题目吧，叫做专题。专题呢是有故事啊，有文字，然后它的这个结构呢是有一种传承关系，它最终呢要讲述一个事件，或者说一个什么样的呃过程，或者说一个整个的一个现象等等吧。当今的这个氛围之下啊，当今的整个这个摄影圈，应该说这个拍摄专题呢才是呃应该说最最可能会产生影响的。这样一种方式啊，所以呢，整个这个讲座呢，也是围绕着如何去拍摄和编辑专题啊、呃、这种形式啊，那么如何去做？呃，实际上这个专题呢，它更加考验的是，呃，就是摄影人对全局整体的一个把握的能力啊。那么，怎样才能够拍摄啊、呃，拍摄好专题呢？龚老师呢提了两点啊，首先第一点呢就是一定要拍摄你最想拍的内容，也就是说一定要拍摄你自己最感兴趣的内容。那么这是第一点。那么第二点呢是要拍摄社会特定人群最想看的内容，啊，那么也就是说你的这个拍摄的照片是有受众的，要拍出来要有人看，否则的话。他可能对普通大众他没有吸引力的话，你的这个专题也是不成功的啊、呃。那么，或者是你的这个照片呢，会针对一些比较特殊的人群，嗯、呃，也会产生影响力。那么在这里呢，举了一个例子啊，比如说那个黑明，那么黑明呢，他拍摄从这个走过青春，呃，拍摄那个知青，那么他是有一个非常明确的人群，包括他后来又拍摄了很多像。呃，一百名系列啊，一百个这个，呃，和尚啊，一百个抗战老兵啊，等等。那么实际上，他是都有一个针对特定人群。可能对于很多很多朋友来说是陌生的，但是呢，他会有一个非常非常特定的人群是肯定会去呃去看这些东西，或者说肯定会喜欢这些内容的。所以这个就是说，一定要针对社会特定人群。啊，来拍摄，那么这两点的比例呢？啊，就说是最想拍的和这个针对特定人群来拍摄，它的比例呢大概是十比九的关系，也就是说，社会特定人群最想看的这一点为最重要。在提到选择什么样的题材的时候，在这个问题上，那么龚老师呢提出了五个拍摄的误区。这五个误区呢，恐怕也是很多人经常会犯的一个毛病啊。首先呢，第一个是只见事不见人，这个什么意思呢？就是说你在拍摄的时候，只是针对这个事情，而忽略了。在照片中最具影响力的人的因素啊、呃，比如说我们现在经常会在网上看到一些所谓的纪实摄影作品，它拍摄的什么即将消失的什么什么东西啊、呃？举个例子吧，简单例子，即将消失的、呃、酿造工啊、呃，比如说酿造这个呃酱油的这种一种传统的工艺。那么在拍摄的时候呢，他要拍摄这个怎么样选材料，整个。呃，怎么样去加工？怎么样去酿造啊？怎么样制作？啊，那么整个照片拍出来呢，是感觉它是记录了一个加工的过程。那么他会拍一些特写啊，啊手啊，或者是这个材料啊，呃、啊、豆子啊，用用用用手捧起豆子啊，等等啊，还有一些缸啊等等这些东西，而忽略了操作的人。那么也就说，他在照片中。忽略了人的这种这种因素，包括其他的类似于，啊，那么现在你可以你可以想象一下，在网上搜一下即将消失的什么什么什么东西，基本上这个题目很多很多人在拍，那么你会看到很多人都是在拍摄整个这个工艺的过程，类似于像是抢救性的拯救制作制作这这个方法，而忽略了。整个这个这个照片中，人的因素是人在操作这个东西，也就是说是第一个误区是只见事不见人。
1: 第二
0: 个误区是只见照片不见文字。这里王老师非常明确的提到啊，好的照片是需要文字的。那么为什么要有文字呢？有、这个、文字的作用是什么呢？这个文字呢可以清除图片的模糊性和多义性，它可以更加准确的去传达信息。呃，另外呢，它可以引导读者对图片的一个理解。啊、呃，那么图片呢可以使呃，那么观赏者根据摄影师和编辑的意图呢？来再次的来更深刻的去理解这些照片。这里有一句名言啊，但是这句名名言是谁说的我也不知道啊。这名言是离开了文字说明，照片什么都不是。但是我觉得这里的这个所所谓的这个文字呢，应该说是应该是针对社会纪实摄影来说的啊。那么精彩的图片说明呢，其实它可以增加啊、呃、那个这个图片的价值啊。那么在提到图片说明的一些写作的准则的时候呢，啊，有这样一些啊。那么首先呢是一定要从图片的内容出发啊、呃，还有呢就是不要描述在图片中已经展示了的内容，要用最简单的文字啊写最重要的内容。那将最有价值的新闻写在前面，然后再交代这个背景啊。这个文字呢一定要准确。你不能够想当然，呃，更不能产生歧义。图片说明的类别呢，呃，那么它又分为呃单幅的图片说明，就是针对一张照片啊；然后呢是组照图片的说明，那么可以写总的说明概括，然后可以单独写明每一张照片的具体的情况。那么，作为摄影专题的图片说明呢，一定要去呃深度的挖掘这个你要表达的这个专题的内容啊。那么风格呢，也可以也可以多样化。
1: 当最后一棵树被看的时候，当最后一片蓝天失去色彩的时候，当我们发现钱财不。
0: 在文字写作的时候，本着一个原则啊，就是，呃，尽量去写在画面中没有体现出来的一些内容啊，这是一个，呃，一个非常重要的一个原则。这是，这是常见拍摄误区的，呃、第二点。嗯，然后第三点呢是，只追求场面的瞬间啊、呃，没有人文精神
1: 。比
0: 如说，很多人他在拍摄这种。社会纪实摄影的时候呢，他过度的去注意画面的美感啊，画面的瞬间啊，而忽略了最终这个社会纪实摄影它最根本的一点就是它要有人文精神啊。我想这个如果是你自身没有深厚的这种呃积累的话，这个积累呢包括很多方面啊，包括你的学识、你的生活经验、你的经历等等吧，恐恐怕是不太容易做到。当然也与你。呃，要阅读大量的类似的这样的一些作品啊，呃、啊，摄影作品、文学作品啊等等，也是啊有关系的啊。那么第四点呢是，要有画面的把握能力。那么这一点呢，实际上是和第三点是一个补充的，也就是说，在拍照片的时候不能够太随意，啊、呃，也也要具有一定的画面的把握能力。那么最终让画面呈现出的效果呢，是，呃，既不过分的矫揉造作啊、呃，但是要也要有一定的，啊、呃，符合一定的这种我们说叫呃美学的标准啊、呃，不至于这个画面看,看,看起来是，呃、散乱的或者说是不好看的，呃，这个是与第三点相辅相成、相补充的。最后呢，第五点是宁小勿大。这个宁小勿大呢，它是说。你要拍摄一个具体的那么微小的一个专题，龚老师讲了，举了一个例子啊，如果是你拍摄一个国家的话，你几乎没有成功的可能性；如果你拍摄一个城一个城市的话，那么你的成功的可能性可以到 30% 啊；如果你拍摄呃一个镇的话，那么你的成功的可能性可能就到了 50%。那么如果你拍摄一条街的话，你可能。成功的可能性到了 75% 但如果你拍摄只是你们的小区，或者说一个院子，或者说你的家庭的话，一个家庭的话，那么你成功的呃概率可能就到了 90% 之九十啊。也就说，大家在拍摄的时候不应该去盲目的去呃过于去追求一些呃过于宏大的一些一些一些专题一些题材啊、呃。那么题材呢要小，要找准点，这是在拍摄过程中。
1: 拍摄的误区
0: 。在拍摄专题的时候。有四个问题啊、呃，需要需要注意啊。那么这四个问题呢，首先第一个是，呃，要确实是喜欢，你就是确实是喜欢这个这个专题啊。那么第二个呢，是要要坚持啊，要坚持啊，因为你只有喜欢，你才能够坚持。这种坚持呢，可能会需要你花费你很大的精力和时间啊。那么第三个呢，是要是是要有有受众啊，一定要有针对特定人群啊，有受众。第四呢是不违背大众普遍的观点，那么这一点也比较容易理解啊，你不要因为你拍摄的这个这个这个专题，啊去违背一些基本的一些道德观点啊，一些审美的一些观点啊啊，不要去哗众取宠，不要去挑战大众的这种审美底线啊啊、呃。其中第二点是我我个人觉得是非常重要的，就是要坚持。这个坚持呢是指呃一方面呢是指在时间上的坚持。嗯、呃，那么另一方面呢，是指你要花费大量的精力去做这个事情，那么这个恐怕是很多很多摄影人啊、呃，那么没有办法做到的。这就提出了下面一个问题啊，就是一个专题拍摄多长时间啊、呃、才算结束？呃，总的来说，应该说是越长越好。那么在这样的，龚老师举了几个例子啊，你比如说朱先民老师，他拍摄黄河拍了。五十一 年， 朱宪民 他， 呃， 可能有一些朋友不认识啊。那 么， 你可以从网上去搜一下啊。呃， 这个是我们摄影界的一个老前辈啊。他， 呃， 我们在曾经在网上看了很多关于中国苦难的一些照片 啊， 都是他拍摄的。他拍黄河拍了五十一年啊。类似的还有像那个徐勇拍胡同 啊， 陈景拍四川的那个茶馆。李元奇拍摄的安身立命的乡村等等，那么他们都是往往是几十年如一日的去拍摄。那么与今天相比啊，那么今天很多摄影人在可能他找的这个专题或者说这个呃题材也是非常棒的，但是呢可能只是匆匆的拍一段时间就啊、呃、就想着呃我赶快拿出来把这个专题拿出来啊、呃，那么希望能够能够产生影响力。之前我在这个。呃，那个节目中也说过，啊，有的人去去大凉山，啊，去大凉山待一个星期，啊，然后匆匆的就就回来出书等等啊，这些个老前辈，包括我们现在的这个杨元康老师，他拍摄的，呃，藏传佛教也好，拍摄的这个伊斯兰教啊等等，这个乡村天天主教等等这些东西，这些伟大的作品一拍就是十几年，啊，与这些这些老师相比的话。嗯，那种那种走马观花式旅游式的这种拍摄方法，真的是太可笑了
1: 。当最后一种鸟儿叫飞起的时候，当最后一种
0: 下面一个问题是：怎样建构自己的专题、呃？嗯，这个提到其实一个观点啊，作为一个专题摄影的话。就是单纯的客观记录啊，它是不存在的，一定是表达立场、观点以及情感的。所以，任何一个专题，它最终，啊、呃，我们说社会纪实摄影，它从一开始的这个单纯的记录，到最后呢，去表达观点立场，提出问题，去发现问题，然后最终呢，啊、呃，尽量的去能够做到解决问题。那么，这个也是一个呃发展的一个过程。在拍摄过程中呢，啊、呃，那么龚老师提议大家应该从呃实际情况出发，呃，积少成多，慢慢的去积攒照片、嗯。他举了一个摄影师的例子，就是何延光老师。何延光老师每天都会拍摄一些呃作品，这个相机呢都是随身携带啊、呃。那么期间几十年期间，呃，他拍摄了大量的这种啊、呃、表现老百姓生活的一些照片，啊、呃，其中不取不乏一些非常伟大的一些作品。那么，但是呢，这个呢，并不是说大家，呃，随便乱拍，而是带着思考去拍摄啊。但是，如果是作为一个初学者的话，当你自己的这种整个的这个思想体系，或者说整个的这个建构还没有建立起来的时候呢，啊，你不妨先多拍，先拍下来。那么，随着你的对摄影的理解，对于各种事物的理解，慢慢的去成长啊。那么，你回头再看自己之前的那些照片的时候呢？可能又会有一些新的这种认识、呃，下面一个问题啊，就是，呃，龚老师提到了，呃，这个美国生活杂志的选择照片的八个标准啊、呃，这个八个标准呢，呃，简单的给大家、呃、介绍一下吧。首先呢，第一个是呃全景啊要有全景，第二个呢是要有中景啊、呃，第三呢是要有近景，第四呢是要有肖像，第五个呢是。照片之间要有关系。第六个呢是典型的瞬间，在一些照片中要要有典型的呃这个瞬间。这个瞬间呢，并不是说呃，你可你不要把它单纯的理解成单张照片的瞬间，而是指在照片中，在整个专题中，照片和照片之间传承的这个瞬间啊、呃。那么它可能是不是说嗯？呃要求你的一个瞬间多么多么漂亮多么美丽，而是说有关键性的一些因素啊，这张照片是表现的一些关键性的一些、呃、因素，它对这个照片起到一个承上启下的一个传承的作用啊。那么要有过程的瞬间啊，第七个要有过程啊，这个过程呢包括要开始要要经过啊，要结束啊，要有前后的这种这种比较。最后一个呢，就是结论性的照片也有啊。那么最终你要有一个结论性的照片作为结尾，将整个事件呢啊做、呃、一个总结
1: 。当最后一种鸟儿叫飞机的时候，
0: 那么以上呢就是这次讲座的一些内容啊，其中的一部分内容。是我感觉我对于我来说是比较啊、呃、比较重要的，或者说印象比较深刻的一些内容，也希望对大家呢有帮助啊。好了，我们这一期节目呢就到这里，那么欢迎大家呃和我交流，在新浪微博搜索松略部，呃微信公众平台搜索摄影那些事。如果是你能够找到那条黑暗中的狗，那么也就找到了我们的公众平台。好了，我们这期节目就到这里，我们下期节目再见。